0: Okay.
1: Ja, vielen Dank äh, für den neuen Podcast. Wir sind hier im neuen Podcast und äh, sonst sind wir bei Football Was My First Love eher ein bisschen nostalgisch unterwegs. Äh, heute ist aber die Gegenwart das Thema und die Fanpolitik. Und ja, Fanpolitik interessiert mich theoretisch eigentlich schon immer und praktisch ganz speziell seit 2001 ein bekannter von mir ein Stadionverbot verhalten hat, äh, erhalten hat wegen Pyro auf der Südtribüne und das fand ich sehr ungerecht, weil ich äh, stand neben dem und konnte sehen, dass er gar kein Pyro gezündet hat. Und ähm, ja, seitdem interessiert mich das mit den Fanrechten, mit Stadionverboten und wir haben in Dortmund ja auch schon immer viel in die Richtung gemacht, äh, mit der Fanabteilung oder der Gilben Hilfe früher. Ähm, aber gefühlt doch nie genug, weil es ja immer weiter Willkür gibt von äh, verschiedenen Seiten. Und ja, jetzt habt ihr vielleicht alle gelesen, dass es seit halt kurzem die Fanhilfe Dortmund gibt. Und darüber spreche ich heute mit zwei Vertretern der Fanhilfe. Ähm, ja, stellt euch beide doch mal kurz vor.
0: Stefan, du darfst anfangen. Das, ja,
2: ja, Stefan Witte, ähm, einer der ja, Vertreter der, der neu gegründeten Fanhilfe. Ich muss sagen, ich bin Rechtsanwalt seit langem. Fan von Borussia, seit ich denken kann und auch mit Borussia viel unterwegs, fanpolitisch auch, zumindest in der Arbeitsgemeinschaft bei der Fanabteilung und ja, jetzt auch durch den Kontakt in die aktive Fußballwelt von Borussia auch dann mit Begründer quasi der Fanhilfe. So.
0: Äh, Jakob Scholz. Äh, ich bin seit äh, vielen Jahren äh, in der Fanszene von Borussia unterwegs.
1: Und auch ein Urgestein, was, was äh, Fanpolitik angeht, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, ja, das äh, sowas sagt man ja nicht selbst. Ne? Das wäre jetzt <lacht> genau. gesagt. <lacht> ähm, genau, viele Jahre bei äh, schwarz-gelb.de, in der Redaktion Mitglied, äh, dort auch immer noch ähm, aktiv. Ich ähm, war auch lange Jahre, äh, knapp zehn Jahre, glaube ich, äh, bei Unity äh, und äh, bin dann da irgendwann rausgegangen, äh, weil einfach das Alter einen <lacht> irgendwann in eine Richtung bringt, dass man sich nicht mehr so aktiv einbringen kann. Und äh, das muss man dann irgendwann selbst erkennen und selbst eingestehen. Genau, seitdem bin ich aber in der Planabteilung von Borussia ähm, ähm, dann noch aktiver geworden ähm, und bin dort zweiter Vorsitzender der Abteilung aktuell äh, und auch in der Rolle des zweiten Vorsitzenden dort weiß, so. Die Kommunikationsgruppe auf äh, großen ähm, angesprochen worden, ob ich nicht der Fanhilfe an der Stelle zur Seite stehen möchte. Und ähm, da ich dieses, äh, dieses Konstrukt, sehe, die Idee dahinter, einfach äh, sehr, sehr gut finde und wichtig finde, dass wir dort äh, aktiv werden, habe ich äh, sofort Ja gesagt. Mhm.
1: Cool. Von wem ging denn dann der Anstoß aus zur Fanhilfe? Also, man denkt natürlich eigentlich direkt immer, das kommt von den Ultras.
2: Wie ist das in diesem Fall gewesen? Ja, die, ich sag mal, die, die, oder die Initiative, wie aus, aus meiner Sicht, ich hatte halt anwaltlich auch mit vielen Sachverhalten zu tun, die teilweise natürlich aus der Ultraszene, aber primär so aus der aktiven Szene und auch aus dem Bündnis Südtribüne herrührt und die, die Zahl der ja, der Sachen, wo rechtlicher Beistand erforderlich oder vonnöten war, sich einfach drastisch auch erhöht hat, ähm, ja, ist man dann halt den Schritt gegangen, weil der Bedarf auch da war, aus der Fanszene heraus, nicht nur bei den Ultragruppen. Ähm, da können wir sicher später vielleicht noch ein paar praktische Beispiele nennen, dass halt eben gerade nicht nur die Ultragruppen davon betroffen sind. Ähm, ja, und die Fanabteilung war dann dabei, das Fanprojekt war auch ein Mitinitiator die das Projekt begrüßen und auch aktiv daran mitwirken. Ja. Cool. Vielleicht kann Jakob dann auch mhm. zur Fanabteilung, die ja dann auch mit, mitwirkt oder in Person von Jakob mitwirkt, noch mal sagen.
0: Also ergänzend zu dem, was, was äh, Stefan jetzt gesagt hat, was sich vor allem so aus dem ähm, ähm, Betrieb rund um den Spieltag ähm, ähm, bewegt und wo es eben wirklich auch um, um Situationen geht, die sich direkt am Spieltag ergeben, wo Fans Unterstützung brauchen oder halt auch um den entsprechenden Nachhalt, den juristischen, ist es mir immer sehr, sehr wichtig gewesen in der Vergangenheit, und da hatte ich eigentlich nie so richtig eine Handhabe, zu den Veröffentlichungen der Polizei so eine Art Gegenpart aufzubauen. Es soll jetzt gar nicht heißen, dass man alles zerreißt, aber es gibt immer unterschiedliche Wahrnehmungen und dementsprechend auch unterschiedliche Darstellungen, je nachdem, welchen Akteur man dann bei einer Bewertung einer Situation am Spieltag befragt. Und ähm, wir würden ganz gerne da eine, eine sachliche Gegenstimme ähm, bilden, die eben auch mal die Sicht der Fans darstellt, ähm, die vielleicht auch aus der einen oder anderen Diskussion mal so ein bisschen die, ähm, die Schärfe rausnimmt. Und ähm, das war mir ein ganz wichtiges ähm, Anliegen. Und äh, die Fanhilfe hat dass sich das auch die Fahnen gestellt, Und das war für mich ein Grund, ähm, da eben dann jetzt auch aktiv zu werden.
1: Ja, ja, also das stimmt. Da gibt es ja immer zum Teil recht abenteuerliche Polizeierklärungen, wo man manchmal nicht so genau weiß, ob man beim gleichen Spiel war. <lacht> Gab es ja schon ein paar Absurde in der Vergangenheit. Ähm, was ist denn jetzt so euer Konzept hinter der Fanhilfe, außer dass ihr äh, eine Stimme sein und geben wollt? Also wie, was, was kann ich mir so unter der Fanhilfe vorstellen?
2: Ich fange einfach mal an. Ich denke, dass also die, die, die Fanhilfe hat quasi drei Kern. Arbeitsbereich, ja, das ist also immer so die Spieltagsarbeit. Dann ein wichtiger Punkt, was Jakob auch gerade gesagt hat, ist so ein bisschen die, ja, muss es immer eine Gegendarstellung sein, weiß nicht, aber auch mal aus Fansicht sicht Medialsachen aufzuarbeiten und das auch zu veröffentlichen. Und natürlich ganz wichtig ist so, Ansprechpartner zu sein, wenn es Probleme gibt, rechtliche, weil das, das Fan-Dasein rechtlich mittlerweile so viele Probleme hat, dass, dass es häufig ja auch nicht mehr einfach. Mit, wenn man sich daneben benimmt in einem Stadionverbot, ähm, ja, aus, sein Bewenden hat. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt, da gibt es halt mittlerweile dann Umlage von Verbandsstrafen und so weiter. Mhm. Das sind alles Sachverhalte, mit denen man sich dann konfrontiert sieht und sehr häufig einfach auch hilflos gegenüber. Und ja, das ist halt, das ist etwas, wo man quasi sagt, man will juristisch da Erstanlaufstelle sein, ähm, über ein Netzwerk von Rechtsanwälten, die täglich mehr werden, bei der Fanhilfe, mhm. ähm, die sich halt auch mit fußballrelevanten Sachverhalten ein bisschen auskennen lässt, halt selber auch zum Fußball fahren, was nicht obligatorisch ist. Mhm. Ähm, und da halt auch mal eine Erstanlaufstelle zu sein, um mal gleich Fragen zu beantworten, um eine Hürde, ich muss jetzt mir einen Rechtsanwalt suchen und den dann anrufen und bezahlen, ähm, erstmal wegzunehmen, ähm, um dann hinterher zu gucken, ähm, was man dann macht, das ist immer Einzelfallbetrachtung, ähm, aber dass, dass man so diese Hürde hat und dann vielleicht auch wichtig ist, dass man Verhaltenstipps einmal formuliert, da wird es sicherlich auch bald ähm, eine Broschüre geben, welche Rechte und Pflichten hat man in welchen Situationen, mit denen man sich so als Fan vielleicht äh, mal mhm. konfrontiert sieht, wo man auch nicht weiß, was darf ich, was kann ich, was muss ich jetzt machen ähm, und das mal einmal zu formulieren, damit man so ein bisschen was hat. Sicherlich auch, was Jakob gerade gesagt hat, wichtig, vielleicht alles so ein bisschen unter der Überschrift, das alles so ein bisschen runterzukühlen zu ähm, und auch ein bisschen zu versachlichen. Das ist halt, das ist halt wichtig, weil wir das häufig in so Diskussionen, wenn es dann um irgendwelche Spieltagsberichte, die dann aufgegriffen werden, meistens dann halt auch einfach durch eine Polizeimeldung, ähm, der doch häufig dann einfach aufgebauscht wird und da ist einfach auch kein Gegenpol da oder irgendwas, ja. ist, ähm, um das mal zu schaffen.
0: Ja, dazu soll es dann auch immer so sein, dass an Spieltagen ähm, die Fernhilfe auch ähm, präsent ist, also dass es einen entsprechenden Infostand im Stadion geben soll. Dass man dort ähm, auch seine Fragen loswerden kann, also dass dort auch immer ein Fananwalt zum Beispiel vor Ort ist und man ähm, diesen, diesen Luxus, diese, ähm, diese wunderbare Chance mal sich dort auszutauschen und in einer juristisch vielleicht unklaren Situation jemanden zu haben, der einfach mal am Spieltag da so zwei, drei Rückmeldungen geben kann, das ist ja schon viel wert. Es wird auch eine Notfallhotline am Spieltag geben, oh, die auch für Gästefans ähm, erreichbar sein soll. Also das ist nicht nur auf Borussia Dortmund und seine Fans ähm, ähm, eingeschränkt, sondern eben auch die Gästefans sollen eine Möglichkeit haben, vor Ort einen Ansprechpartner zu haben. Und ähm, äh, das ist natürlich ein Angebot, das erfordert sehr viel ähm, Engagement. Da brauchen wir viele Leute, für die die Infostände dann auch besetzen. Aber das ist alles entsprechend schon ähm, geregelt und vorstrukturiert.
1: Ja, das hört sich ja erstmal sehr umfassend an und äh, also nach nach viel Manpower und so und nicht so einem Papiertiger, nenne ich es mal, <lacht> oder einer Facebook-Seite <lacht> und einer kleinen Website, sondern ist ja richtig was dahinter. Ähm, warum wurde das denn ja eigentlich jetzt relevant oder warum wurde es jetzt gegründet? Gab es da in letzter Zeit einige Fälle oder denn so, ähm, ich sag mal, diese, diese Willkür und Stadionverbote und so weiter und so fort, das ist ja schon, äh, hat ja schon eine lange Tradition
2: auch. Ja, hat es, ähm, hat es sicherlich. Ähm, das Ganze nimmt ja immer recht kuriosere Facetten an in letzter Zeit. Und letzte Zeit meine ich so ein bisschen anderthalb Jahre. Mhm. Gerade so aus meiner anwaltlichen Sicht gibt es dann in Dortmund äh, bei der ja auch bei der polizeilichen Herangehensweise an die, an die aktive Fanszene, da einige Sachen, ähm, die halt auch immer kurioser werden. Da ist es einmal diese dieses Knöllchen verteilen für ähm, auf der Straße zum Stadion laufen, was, was. Teil der Fanszene, mal mehr, mal weniger, ähm, aber seit ja, weiß ich nicht, 15 Jahren vielleicht sogar noch länger macht, ähm, was dann auf einmal dazu führt, dass man dann 20, 25 Euro Knöllchen bekommt, weil man auf der Straße gelaufen ist. Das ja. heißt,
1: ich gehe als äh, Fan zum Heimspiel irgendwie über die Straße und die finden irgendwo anders dann, und dafür kriege ich dann das Knöllchen oder ich oder oder wie läuft das? Wenn dann Meistens
2: geht es natürlich dann um, die, um eine Gruppenanreise oder so. Ja. Ich habe da beispielsweise Anfang letzter Saison mal äh, zwei, drei Sachen wohl, wo dann das Bündnis Südtribüne gesagt hat, wir treffen uns im, zum Grillen im Westpark und gehen dann gemeinsam zum Stadion mhm. und, und solche Sachen. Natürlich ist das, wenn dann mit einer größeren Gruppe geht, nicht immer alles auf dem Bürgersteig zu gewährleisten. Ja. Die Polizei ist ja meistens dann auch dabei und begleitet das in irgendeiner Form oder beobachtet das. Die sperren manchmal die Straße ab, manchmal nicht, aber da ist auf jeden Fall eine große Unsicherheit dann da, die dann halt auch durch polizeiliches Verhalten sicherlich irgendwie mitgeschaffen wird und dann kriegt man ein Knöllchen, weil man halt eben nicht auf den Bürgersteig gegangen ist. Ähm, ob die Straße jetzt abgesperrt war oder nicht, ist dann wieder eine juristische Frage. Aber das, sind halt, das ist halt ein Beispiel für viele, wo man sagt, so, das, das wird jetzt aber wirklich kurios und ähm, ein Anlass, wo man dann auch sagt, so ein Fall von vielen, da muss irgendwie mal was, was gemacht werden. Ne? Um, und das ist halt häufig, bezahlt man natürlich dann einfach das Knöllchen, weil es nur 20 Euro sind. Aber wenn dann vielleicht da eine Motivation hintersteckt oder eine Systematik in der Polizeiarbeit, so viele Knöllchen wie möglich zu verteilen, um dann vielleicht andere rechtliche Konsequenzen daraus herleiten zu können, dann wird es dann halt auch wieder, ja, dann wird es also noch suspekter. Ja, machen.
1: klar, da geht es ja auch um äh, rechtliche Prinzipien, sage ich mal, nicht nur um die 20 Euro, die man da vielleicht einmal bezahlt genau. oder so.
2: Was genau. damit das ist halt das dann halt ein Fall, wo dann natürlich verständlicherweise viele sagen, so für 20 Euro gehe ich jetzt nicht zum Rechtsanwalt, weil das ja. auf jeden Fall dann extrem teuer wird. Oder auch wenn ich alleine dagegen Widerspruch einlege, ähm, dann bin ich schon mindestens bei 50 Euro, die das kostet, da hat sich schon verdoppelt. Und diese Mechanismen, das muss man mal aufbrechen und äh, oder zumindest mal thematisieren, wie ist da die Rechtslage, vielleicht auch allgemeiner und ist ein Beispiel von vielen Will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ja. da hat man dann gesagt, das häuft sich dann und da ist halt auch irgendwie keine, keine klare Linie drin. Und ja, das ist, ist, ist halt ein so ein Mittel, was man schon fast, ja, willkürlich. das ist aus meinem Mund jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu hart, aber es ist halt, man kann sich da nicht orientieren.
1: Ja.
2: Wie muss ich mich jetzt verhalten? Mal ist okay, mal ist nicht okay und das ist ein so ein Punkt ne? und dann ja zu der, zu der medialen Komponente. Genau.
0: Ja, also ähm, bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit äh, ähm, der Fanhilfe ist es so, die ist einmal natürlich nach innen gerichtet, das hatte Stefan gerade schon gesagt, dass wir einen Infoflyer machen ähm, für die Fans. Ähm, nach außen hin äh, ist es so, dass wir ja eine zunehmende öffentliche Kriminalisierung ähm, von Vorkommnissen, aber auch von Fußballfans ähm, erleben und ähm, dass wir da natürlich entsprechend auch ähm, gegenwirken möchten. Also es ist ja so, dass die Polizei ähm, vor allem Social Media äh, für sich entdeckt hat, um auch mal am Spieltag schnell äh, mit kurzen einseitigen ähm, Berichten und Berichterstattungen ähm, so die öffentliche Meinung ähm, direkt zu beeinflussen und ähm, dass wir da als Fans weder die Mittel ähm, noch die Lobby haben, um da wirklich auch eine Gegenstimme zu haben. Mhm. Äh, wir haben in der Vergangenheit ähm, ja des Öfteren auch schon ähm, äh, am Beispiel Donald Trump gesehen, wie einfach es ist mit 40 respektive 280 Zeit ähm, über lange Jahre aufgebaut, um internationalen halt Beziehungen kaputt zu machen. Im ähm, Mikrokosmos Fußball äh, macht die Polizei es ähnlich. Also sie gibt den Bands fast keine sondern ihre Sicht der Dinge und ähm, teilweise ist es so, dass vor allem die Lokaljournalisten solche ähm, Meldungen der Polizei dann eben teilweise auch unreflektiert ähm, weitergeben und in ihren Berichten verarbeiten und die Fans an der Stelle nicht hören. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass in der Vergangenheit Fans ähm, nicht immer äh, auf der Presse geredet haben. Das ist schon halt die Spendige gefahren. Wir wollen ähm, zu regionalen, regionalen Journalisten die, äh, Kanäle öffnen. Wir wollen mit denen Schon jetzt ins Gespräch, weiter gut führen und hoffen, dass, wenn es dann mal wieder zu Vorkommnissen kommt, wir auch die Fanseite dann entsprechend ähm, dort ähm, in der Presse ähm, ja, wiedergeben können und unsere können.
1: Das ist dann jetzt ja schon so ein kleiner Paradigmenwechsel, ähm, wenn auf einmal mit der Presse gesprochen wird. Aber da stehen auch alle so hinter, auch Leute, die es vorher nicht gemacht haben, die, die finden das jetzt auch gut, sage ich mal. Ja.
0: Ja, also natürlich ist es so, dass es da immer noch Vorbehalte gibt. Vorbehalte sind auch berechtigt. Es gab in der Vergangenheit durchaus ja mal Gespräche mit Journalisten, die dann auch losgegangen sind, also da wurden Vertrauensverhältnisse, die da waren, kleiner Vertrauensverhältnis, teilweise dann auch ja, einfach kaputt gemacht, indem man dann doch wieder so wie das gerne wollte. Es ist aber ja schön, dass wir in der Fanhilfe so aufgebaut sind, dass es eben Alleine sind, sondern dass es äh, die fan sind, dass es andere organisierte Fans sind oder auch unorganisierte Fans. Und da gibt es eben unterschiedliche Sichten, äh, aber auch die Fußball gruppen sind dazu bereit, in Hintergrundgesprächen ähm, auch mit der Presse ähm, zu reden. Aber da ist es eben immer ganz wichtig, dass die, äh, auch Sportler, Journalisten sein muss, denen man vertraut und bei denen man auch rausgehen ausgehen kann, dass die fair sind.
2: Oder wichtig ist auch, aus, auch aus meiner oder nicht nur meiner Sicht, dass die Fanhilfe dann halt auch Sachverhalte gut darstellen kann und auch vielleicht eben losgelöst von dieser Ultrasicht, da will die Fanhilfe sich also auch deutlich positionieren, dass sie, dass sie eben nicht nur diese, die, die Ultrasicht da hat, sondern die, die Fansicht, das ist halt wichtig ja. und äh, ja. dass da natürlich auch vertrauensvoll mit Journalisten gearbeitet werden muss, ähm, mitunter baut man das Vertrauen da auf ähm, das, das ist halt auch ein wesentlicher Kernpunkt. und findet man letztlich ja auch nicht die entsprechende Plattform, um da eine, eine vernünftige Meinung irgendwie transportiert zu bekommen.
0: Ja. Und vielleicht noch ein Zusatz. Also es ist ja auch so, wir wollen nicht nur anlassbezogen ähm, sprechen und ins Gespräch kommen, sondern eben auch regelmäßig und, äh, an, gesellschaftskritischen und, und, und aber auch ähm, politischen Themen. Und äh, auch eventuell im Hintergrund laufend zu und das auch öffentlich zu tun. Also das ist auch so der Aspekt, dass man nicht nur anlassgetriggert irgendwie aktiv wird, sondern dass man da versucht, so ein Grundrauschen zu erzeugen und im Gespräch zu bleiben.
1: ja, ja. Um und wie bei allen Sachen, denke ich, äh, gibt es auch bei so einem Thema äh, wahrscheinlich Gegenwind von Leuten, die denken, das habe ich jetzt auch schon bei Facebook gelesen, die Polizei macht doch alles richtig, Fußballfans sind doof, äh, mir ist noch nie was passiert, obwohl ich immer ins Stadion gehe und so weiter, alles was man immer hört, ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch schon so ein paar solche Reaktionen bekommen, was macht ihr mit denen oder was, oder was sagt, wie geht ihr mit den Leuten in den Dialog, wenn die euch ansprechen, was sagt ihr?
2: Ja, ich will das mal aus meiner Sicht oder so, auch vielleicht mal eben oder aus der anwaltlichen oder rechtlichen Sicht. Ähm, da kann ich nur sagen, dass ich weiß, aus meiner Arbeit mit den Fan-Themen, dass es eben nicht nur die Ultrafans betrifft. Ähm, klar ist das, als, als die, wenn man die Ultra-Bewegung mal so als, als Jugendphänomen, ähm, ja, blödes Wort, aber nehmen wir das mal, ähm, nimmt. Ähm, da Punkt, die haben vielleicht häufiger mal Reibereien damit, aber ich sage mal so Beispiele, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel die Sache in Bremen, wo dann der verpflichtende Busanreise zum Hauptbahnhof und äh, fährt man mit dem Bus zum Hauptbahnhof, um dann mit Polizeibegleitung mit dem Bus wieder zum Stadion zu fahren. Das betrifft nicht nur die Ultragruppen, sondern das betrifft alle Fans und äh, da gibt es viele Sachverhalte, wo das so ist. und ähm, das, Entweder sind die Leute damit schon konfrontiert gewesen oder es macht halt davor auch nicht halt, oder, ne, Fortbewegungsfreiheit bei Auswärtsspielen oder so. Das sind so Themen, die betreffen nicht nur Ultragruppen. Und das muss man dann halt auch, äh, muss man halt auch so aufnehmen. Und ja, ich habe, wir haben, oder, zu mir ist bisher gar kein Gegenwind durchgedrungen oder irgendwie andere Argumente bisher. Dafür sind wir natürlich grundsätzlich auch offen, um das dann vernünftig auch zu erklären, ähm, ja, bis auf die Facebook-Posts unter den Aufruf zur Demo gegen das Polizeigesetz. Gab es bei Twitter erstaunlicherweise keinen Gegenwind, sondern nur positive Rückmeldungen. Aber nun mag das auch am Medium liegen. Ja, das kann auf jeden
0: Fall sein. Also, die Sicht von Stefan hat sicherlich damit zu tun, dass er in seiner Blase lebt. Und. <lacht> Ich glaube, dass, dass es durchaus äh, auch weiterhin Fans gibt, die genau diese Sicht vertreten und die sagen, mir ist noch nie was passiert, ich äh, gehe auch nie, in einer großen Gruppe zum Stadion, äh, ich fahre jetzt äh, immer in Konto und ähm, deswegen habe ich damit nichts zu tun. Ich glaube, dass wir aber solche Fans vor allem darüber kriegen, dass wir eben auch uns als äh, neutrale und sagen wir mal aus Fansicht ähm, ähm, eben auch einen Fan vertreten der ganz in der Öffentlichkeit positionieren und wenn wir dazu überzeugen müssen, glaube ich, kriegen wir tatsächlich dann auch irgendwann diese Fans auf unsere Seite.
1: Mhm. Ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich dann viele Leute stellen, wenn es irgendeinen Vorfall gegeben hat, wie unterscheidet ihr denn zwischen ja, der Fan hat recht oder der Fan hat wirklich Blödsinn gemacht, beziehungsweise unterscheidet ihr da überhaupt oder wie läuft das? Also ordnet ihr das irgendwie ein?
2: Ja, die Fanhilfe ist ja erstmal dann Anlaufpunkt, vielleicht, um so ein Sachverhalt erstmal so auch zu bewerten. Nur die Fanhilfe ist auch nicht dafür da, irgendwelche Verfahren zu finanzieren, wo einer wirklich über die Stränge geschlagen hat, mhm. wie es auch immer ist. Also wenn jetzt einer meint, er muss wirklich im Stadion zündeln und kriegt dann, wird identifiziert, kriegt die normalen Konsequenzen dann zu spüren. Da wird die Fanhilfe auf jeden Fall nicht finanzielle Unterstützung leisten, weder für Strafen noch für Prozesse oder ähnliches. Es sei denn, es ist, also, die Fanhilfe hat sich so, was die rechtliche Seite angeht, ähm, auf die Fahne geschrieben und nur dann macht es auch wirklich Sinn, ähm, Verfahren, vielleicht auch die Kosten ähm, oder die Kosten von Verfahren zu übernehmen, wenn das eine Gültigkeit für, für eine Gruppe hat oder für die Fans oder irgendwie Relevanz für, den, für das Fanleben und nicht, äh, ja, nicht einfach so der, der kleine Chaot von nebenan. Ähm, der kann sicherlich auch bei der Fanhilfe irgendwie eine, man als Anlaufpunkt da, ähm, eine Beratung bekommen ähm, von jemandem, der sich mit dem Fußball-Sachverhalten auskennt rechtlich wie auch vom Fanprojekt oder unter allen rechtlichen Gesichtspunkten. Aber ähm, ja, wenn man Mist gebaut hat, dann muss man da halt die Verantwortung auch tragen und äh, da wird die Fanhilfe also auch nicht weiter mit ihren Ressourcen dann ähm, für, zur Verfügung stehen. Ja, das verstehe ich.
1: Wir haben ja 2004 auch schon mal eine Fanhilfe gegründet, die Gelbe Hilfe hieß das damals, die auch die Mitglieder quasi so ein bisschen gegen unberechtigte Stadionverbote absichern sollte. Also da war, glaube ich, das Konzept, dass jeder, weiß nicht, 10 Euro im Jahr oder 2 Euro im Monat oder irgendwas bezahlt hat und dann eben, äh, ja, juristische Hilfe gegen unberechtigte Verbote finanziert werden sollte. Ich glaube, es kam aber erstens nie zum Tragen und zweitens ähm, wurden wir aber auch nie so viele Leute, also wir konnten schon auch viele von den Ultras zum Beispiel damals gar nicht dafür begeistern ähm, und irgendwann haben wir das Ding einfach wieder aufgelöst. Ähm, jetzt ist die Zeit natürlich schon ein bisschen eine andere. Ihr habt ja vorhin schon geschildert, was mittlerweile alles so passiert. Ähm, deswegen glaubt ihr wahrscheinlich auch, dass das jetzt besser funktioniert als 2004 und viel relevanter ist für mehr Leute und so oder was glaubt ihr, warum ist, funktioniert das jetzt besser als 2004?
0: Also ich glaube, dass, das, ähm, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass es viel breiter aufgehängt ist. Also natürlich ging so ein bisschen die, der, die initiale ähm, ähm, ja, Zündung von, von den Ultragruppen vom Bündnis Südtribüne aus. Also das Bündnis Südtribüne besteht ja nicht nur aus den Ultragruppen, da sind ja auch viele kleine und große Fanclubs ähm, mit drin vertreten und engagiert. Und äh, man hat sofort, man hat sofort alle ähm, Gruppen mitgenommen, die es so gibt in, in der Dortmunder-Fanszene. Man hat ähm, schwarz gelb dazugenommen, äh, man hat die Fanabteilung direkt involviert. Man hat eben auch bei den Anwälten, ähm, die so rund um den Spieltagsbetrieb immer mal wieder geholfen haben, ähm, sich schon Verbündete gesucht. Man hat das Fanprojekt projekt dazu genommen, man hat auch mit dem Verein Gespräche geführt. Also das ganze Ding ist tatsächlich von Anfang an ähm, auf einem viel breiteren Fundament aufgebaut. Natürlich werden wir auch dieses Mal wieder Startstätigkeiten äh, haben. Wir werden mit einer relativ kleinen äh, Menge an, an Mitgliedern ähm, starten, aber äh, glauben, dass wir dadurch, dass wir nicht nur in die eine Richtung gehen, also nicht nur in Richtung Stadionverbote, sondern dass wir auch dieses äh, diese Spieltagsangebot schaffen, ähm, dadurch, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, dadurch, dass wir einfach immer diese Ansprechbarkeit da herstellen und äh, am Spieltag eben auch dieses Notfalltelefon anbieten, ähm, dass wir die Akzeptanz dann eben durch beharrliche Arbeit bekommen. Äh, natürlich versuchen wir auch aus den Fehlern von damals zu lernen. Und ähm, das, äh, glaube ich, haben wir aber mit der Struktur und mit dem Konzept der Fanhilfe jetzt ähm, ähm, ganz gut getan.
1: Und mit den Anwälten allein schon, denn äh, wir hatten damals schon... Äh, große Schwierigkeiten überhaupt Juristen zu finden, die bei uns mitmachen. Wenn man glaube ich, einen Juristen in unserem Umfeld damals gefunden und für so ein Thema ist das natürlich besser, wenn man vielleicht ein paar mehr hat, die sich damit auskennen. Also von daher glaube ich auch, dass ihr da schon viel besser aufgestellt seid. Ihr werdet in der neuen Saison dann bekannt. Ihr habt gesagt, im Spieltag gibt es das Telefon, gibt es die Stände. Habt ihr sonst noch Ideen, um bekannt zu werden oder... Oder gibt es irgendwelche besonderen Aktionen, die ihr plant sonst noch für nächstes Jahr? Ja, es gibt
2: jetzt gerade auch ja, durch, ja aufgrund des politischen Bedarfs natürlich die Aktionen, wo man auch jetzt schon quasi die sozialen Kanäle ähm, ein bisschen gefüllt hat mit, der, ähm, ja, mit, mit einer klaren Positionierung zum Entwurf des neuen Polizeigesetzes in NRW. Ähm, es wird auch zum ersten Spieltag eine ja, mit aktuellen Bezug eine Aktion geben, um auch die Fanhilfe A vorzustellen und B auch zu zeigen, wie man sich positioniert, auch zu aktuellen Themen. Da wird sicherlich das Polizeigesetz auch eine Rolle spielen. Ähm, ja.
1: Wie ist das denn eigentlich ganz praktisch? Also ich, äh, ich finde das jetzt gut und äh, will Mitglied werden. Kann ich das jetzt irgendwie online ausfüllen oder kann ich äh, am ersten Spieltag irgendwo hinkommen und das äh, unterstützen und also wie häufig muss es denn irgendwo sein,
2: wie viel Geld kostet mich das und so weiter? Ja, wir haben bewusst, oder es ist halt von den Akteuren, die das mit angeschoben haben, die haben sich andere Fanhilfen angeguckt, die es bereits gibt seit langem, die etabliert sind. Einmal Hannover und dann einmal in Berlin haben die besucht, haben mit denen gesprochen, über welche Modelle man das fährt, weil man kann ja auch überlegen, ob man einen Verein nimmt. Das hat man bewusst jetzt ja. nicht gemacht, sondern man hat gesagt, man nimmt so ein Treuhandmodell, das heißt, es wird ein Treuhandkonto geben, das jetzt gerade eingerichtet wird. Und es gibt ein, ein Treuhandgremium bestehend aus fünf Vertretern. Ähm, einmal die Fanabteilung ist dabei, das Fanprojekt, äh, ein Vertreter der Ultraszene, ein Vertreter der Fanclubs, die halt mhm. über diese Mittelverwendung sehr transparent entscheiden und darüber auch entsprechend transparent berichten auf der Homepage. Und ähm, das Ganze soll halt so aussehen, dass man quasi gegen einen frei bestimmbaren Zuschuss, der allerdings bei 15 Euro im pro Saison liegen sollte, ähm, dann halt Mitglied und Spender ist, um dann halt die, die Ange das breit gefächerte Angebot der fan -Hilfe auch in Anspruch nehmen zu können.
1: Also das ist dann äh, primär auch wirklich für die Mitglieder und nicht für, äh,
2: für XY? Nein, es ist schon für die Mitglieder. Und ja, man versucht noch, so eine Systematik äh, zu finden, dass man dann halt, äh, dann halt auch, wie ich, äh, die alle gerecht behandelt, die da Mitglied sind, und jetzt nicht einer, der gerade Missbaut und äh, wird dann schnell Mitglied ja. und dann gleich zu einem der äh, ähm, so dass man da eine Systematik entwickelt. Aber das ist, weil es jetzt neu ist, ähm, sind wir erstmal auf, für alle Seiten offen und das ja. wird, sich dann, wird sich dann einfahren. Aber da wird sicherlich auch so Kriterien wie die Dauer der Mitgliedschaft und äh, sowas vielleicht eine Rolle spielen, wenn es dann da mal rumgeht, dass da vielleicht. Äh, in irgendeiner Form Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen oder so. Ja,
1: ja, verstehe ich. Ja, klar, sowas muss ich natürlich erst einspielen und da braucht man vielleicht so ein bisschen Erfahrungswerte, wobei ich natürlich hoffe, dass es sehr lange dauert, diese zu sammeln und nicht direkt am dritten Spieltag schon viel zu tun ist für euch. Du hast jetzt schon angesprochen, es gibt jetzt das neue Polizeigesetz oder es sollte das neue Polizeigesetz in NRW geben. Jetzt habe ich heute gelesen, dass es verschoben wird, weil unter anderem hatten ja sogar FDP-Politiker, also die auch in der Regierung sind, angekündigt dagegen zu klagen. Und jetzt sollte aber eigentlich ja auch diese Demo sein, am 7.7., glaube ich. Gibt es diese Demo in Köln trotzdem oder oder gibt es die jetzt gar nicht oder oder sagt ihr, das passiert
2: trotzdem? Trotzdem. Die Demo in Düsseldorf ist auf jeden Fall Ach, Düsseldorf, sorry. am 7.7. Ja, es war geplant, dass man dann halt aktuell zum Thema dann da ähm, sich präsentiert. Die Demo wird es nach meinem heutigen Kenntnisstand auf jeden Fall geben. Ja, der Sinn und Zweck der Demo ist mitnichten entfallen, nur weil wir jetzt das ein bisschen verschoben haben oder angekündigt haben, da vielleicht redaktionell nochmal ein bisschen, ein bisschen nachzubessern. Ähm, die offizielle Begründung für diese jetzige Nachbesserung war ja auch, dass die, die Gutachten, ähm, die erstattet wurden zu dem Gesetzentwurf, dann halt auch sehr deutlich gesagt haben, was einzelne Punkte da, ähm, ja, dass die doch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen, wie sie jetzt formuliert sind. Und ähm, ja, das war halt also zumindest so, wie ich es vom Minister gelesen habe, immer so, dass der gesagt hat: deswegen, weil die Gutachter halt Bedenken haben, äh, ja. nehmen wir. Nehmen wir da erstmal noch einen neuen Anlauf und formulieren das vielleicht nochmal anders und verschieben das erstmal auch nach die Sommerpause und ich jetzt nicht vielleicht öffentlicher Gegenwind oder so. Also diese, das Feedback ist zumindest bis zu mir nicht durchgedrungen, halte ich auch nicht für ausschlaggebend dafür. Ja,
1: ähm, also bevor ich das jetzt heute noch mal gelesen habe und bevor ich jetzt das von ähm, in, eben in den sozialen Medien von der Fanhilfe und so gesehen hatte, habe ich gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt, von dem neuen Polizeigesetz. Und ich vermute, dass das ähm, anderen Personen auch so geht. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, da könnt ihr noch mal drei, vier Sätze dazu sagen, was mit dem Gesetz auf sich hat und was daran so problematisch ist.
2: Ja, ja, ähm, ja gut, es gibt diesen neuen Gesetzentwurf. Das Polizeigesetz war zumindest medial immer auch ein Thema in, in, in Bayern und äh, mhm. da der neue Bundesinnenminister auch angekündigt hat, er möchte ein Musterpolizeigesetz äh, vermutlich auf der bayerischen Grundlage äh, mal für alle Bundesländer zur Verfügung stellen, ähm, ist das medial ein Thema. Ähm, NRW möchte auch ein neues Polizeigesetz um, ja, da ist immer so der Begriff neue Sicherheitsarchitektur, einer, mit dem ich jetzt nicht allzu viel anfangen kann, ähm, aber das, man, man sagt, es sei ein Bedürfnis dafür da, dass man das Gesetz verschärft. Nichts anderes ist der neue Gesetzentwurf oder würde der neue Gesetzentwurf bedeuten. Ähm, ja, und das ist, ist halt ein Thema, das aus vielen Punkten, die wir herausgearbeitet haben und für die wir auch dann die Fanhilfe sich klar positioniert hat, ähm, die da in dem Gesetzentwurf drinstehen. Ähm, die, die haben auch Fan-Lebensbezug und ja, wie Jakob das vorhin so schön gesagt hat, wir wollen ja auch ähm, uns dann politisch entsprechend auch klar positionieren mit der Fanhilfe, ähm, halt auch außerhalb des Fanlebens Relevanz haben, die halt Grundrechtseingriffe bedeuten, die ja. eine Stufe erreichen, wo man wirklich auch jetzt mal außerhalb eines Fußballfan-Daseins sagt, so das. Kann ich jetzt aber weder noch nachvollziehen, noch in irgendeiner Form gut heißen und man positioniert sich dann klar
0: dagegen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass wir im Fußball immer wieder ähm, so, so ja, eine Rechtslage haben oder eine Situationslage haben, ähm, die durchaus bei der Polizei als als drohende Gefahr eingestuft wird und äh, die sich eigentlich gar nicht als, eine, als eine solche darstellt. Ähm, und da soll es eben tatsächlich ja jetzt so sein, nach dem Aktuellen Entwurf des Polizeiaufgabengesetzes, dass die Eingriffsstelle da für Präventivmaßnahmen wesentlich niedriger angesetzt wird. Und ähm, das muss man ja auch als, als, als normaler Bürger äh, sehr, sehr kritisch betrachten, dass die Polizei früher ja. hat sehr viel. Genau,
1: jetzt haben wir, glaube ich, äh, habe ich so grob verstanden, was es mit dem Polizeigesetz in NRW auf sich hat. Oder hatte ich jetzt vielleicht ja auch schon ein bisschen gelesen. Ähm, was ist mit Personen, die sich da vielleicht noch ein bisschen genauer mit beschäftigen möchten? Habt ihr für die noch mehr Informationen? Und, ähm, ja, bei der Demo gibt es irgendwie einen Ort, wo man euch treffen kann, wo man
2: BVB-Fans treffen kann? Ähm, ja, wir haben äh, dazu in der Fanhilfe ähm, ein Statement-Papier entwickelt, ähm, nichts allzu ausführliches, aber was die Sache nochmal auf den, auf den Punkt bringt, mit welchen Gesetzesentwürfen, ähm, welchen Änderungen, die da drin sind, nicht man nicht einverstanden ist, das kann man in den sozialen Medien, also bei der Fanhilfe-Twitter-Seite oder der Facebook-Seite ähm, abrufen, auch auf der Internetseite fanhilfe-dortmund.de. Ähm, steht das online, ähm, da sind auch noch Hintergrundmaterialien und Links zu ähm, den Seiten des Aktionsbündnisses, da gibt es ein breit aufgestelltes Bündnis gegen das neue Polizeigesetz, ähm, da sind also von der Gesetzesänderung an sich mit Erläuterungen und Verweisen auf Gutachten, da kann man schon ein paar Stündchen ähm, ja, qualifiziertes Material abrufen, ähm, ja.
1: Okay, ja, wenn dann jemand noch ein paar Stündchen Zeit hat, dann auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ähm, euch schon mal vielen Dank. Habe ich äh, irgendeine relevante Frage vergessen oder gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt noch
2: ergänzen möchtet?
0: Aus meiner Sicht nicht.
2: Nein, aus meiner Sicht äh, ja auch nicht. Ich kann nur sagen, dass vielleicht das von Jakob vorhin nochmal aufgreifend als das die die gelbe Hilfe ging oder so, dass ich auf gar keinen Fall der Ansicht bin, dass wir klein anfangen. Ähm, die Resonanz bisher, obwohl es die Fan-Hilfe ja offiziell jetzt erstmal nur als gegründete Institution gibt, ist sehr gut und auch was, was zum Beispiel eine Vernetzung mit Journalisten und Politikern angeht, zeigt, dass da eine Akzeptanz da ist oder zumindest mir erstmal zugesagt wird, die, die uns glauben lässt oder mich insbesondere auch glauben lässt, dass das Ding wirklich, wirklich gut wird und ähm, ja. Eigentlich auch schon läuft und nicht erst ans Laufen kommt.
0: Ja, nee, das, ist, das ist richtig. Ähm, was, man, was wir vielleicht bisher auch noch gar nicht so richtig erwähnt haben, ist, ähm, dass es ja durchaus im Hintergrund Gespräche auch mit, mit der Politik gibt, also mit, der, ähm, mit Lokalpolitikern, aber auch mit äh, entsprechenden Mitgliedern des Bundestags. Ähm, und man konnte jetzt auch in den vergangenen Tagen auf Twitter dazu lesen, ähm, dass sie diese ersten Gespräche als sehr positiv bewertet haben, dass sie verstanden haben, wie die Fernsehen besteht steht. Und ähm, auch diese Arbeit, also politische Arbeit, soll ein Teil der Arbeit der Geldhilfe sein. Und auch das unterscheidet den anderen, den wir jetzt fahren, von dem, den wir damals mit der Geldhilfe versucht haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine wirklich gute Idee, da mit lokalen Politikern zu sprechen. Denn die sind ja nicht alle böse oder dumm oder böswillig oder so, sondern die haben natürlich vielleicht nicht so den Zugang zu dem Thema. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee, mit denen da äh, regelmäßig zu sprechen und da ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, böse formuliert, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Finde ich gut. Ja, vielen Dank euch nochmal und äh, viel Erfolg bei der Sache. Und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten äh, Wochen oder Monaten vielleicht einfach nochmal sprechen, wie es so läuft.
2: Das tun wir gerne. Vielen Dank
0: dir. Ja, vielen Dank, Pini. Okay. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.